0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, euch zu sehen und ich freue mich, dass wir jetzt Zeit haben, um zusammen in das Wort Gottes zu schauen. Ich freue mich heute Morgen auch besonders über alle Geschwister und Freunde, euch hier zu sehen zum Gottesdienst. Die meisten von euch kenne ich beim Namen. Einige, über einige weiß ich auch einiges. Wir haben uns kennengelernt und diejenigen von euch, die ich noch nicht kennenlerne, das tut mir leid. Die Möglichkeit will ich nutzen, den nächsten Gottesdiensten auch euch kennenzulernen, beim Namen und auch, wo ihr herkommt und wie es euch geht. Denn ihr seid ja nicht von ungefähr hier. Ich weiß, dass der Herr euch hierher gebracht hat und mit euch einen Plan hat und diesen verfolgt. Und darum freue ich mich auf jede Möglichkeit, mit euch Geschwistern, Freunden, Gästen zu sprechen. Nach dem Gottesdienst beim Kaffee geht das ganz gut. Ihr habt ja schon auch den Titel der Predigt auf den Bildschirmen gesehen: Zeugen Christi. Und ihr ahnt es, heute Morgen machen wir keine Predigt aus der Predigtserie aus dem Buch Exodus, sondern es gibt heute eine extra Predigt außerhalb der Serie und es geht um Evangelisation. Wenn das Wort nicht sagt, das werden wir erklären, das kriege ich hin. Nächste, also vor zwei Wochen, fand in Hamburg die E21-Konferenz statt. Dort ging es um eben dieses Thema und seitdem hat Gott es mir ein Anliegen gemacht, auch mit euch in meiner Gemeinde, mit euch darüber zu reden. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und weil wir da die Kraft des Herrn und Gnade brauchen, möchte ich gleich zu Anfang beten und dann steigen wir ein. Vater im Himmel, danke dafür. Dass du uns erlöst hast, dass du deine Gemeinde geboren hast in Raum und Zeit und immer wieder, immer weiter in deiner treue Geschwister hinzufügst und dadurch dein Volk baust. Wir sind heute Teil davon. Und ich möchte dich bitten, dass du heute zu uns sprichst und uns hilfst, das Evangelium neu zu sehen, zu bestaunen und auch zu sehen, welchen Auftrag du für uns hast und was du möchtest, dass wir tun. Lass dein Wort tief in die Herzen fallen. Amen. Ich fange mal gleich mit zwei Fragen an. Wer von euch Christen ist heute Morgen hier als Christ, weil er durch persönliches Zeugnis von Bekannten aus dem Freundschaftskreis zum Glauben gekommen ist? Zeigt mal eure Hand, ich will die sehen. Das alles? Okay. Wer von euch Christen ist dann durch eine Predigt oder durch einen Vortrag in der Gemeinde oder am Gottesdienst oder sonst wo zum Glauben gekommen. Zeigt mal eure Hand. Hm. Und was ist mit dem Rest? <lacht> Weil das waren jetzt 20 Leute. Wir sind heute 80 Leute hier. Was ist mit den anderen 60? In anderer Weise? Okay, die Optionen waren dann nicht gut genug. Ihr habt völlig meinen Einstieg durcheinander gebracht. Aber das macht nichts. Ich hätte jetzt gesagt, wie ihr merkt, kann man sehen, dass die meisten Leute unter euch durch persönliches Zeugnis zum Glauben gekommen sind. Weil es ist im Schnitt statistisch gesehen wahr, hier, ihr seid ein sehr seltsamer Haufen. Aber okay, dann machen wir einfach so weiter. Mein Punkt heute Morgen ist, persönliches Zeugnis geben für die Gemeinde Christi ist ganz, ganz wichtig. Es ist das primäre Mittel, durch das, die Welt von Christus hört. Wir fangen deswegen gleich an mit dem ersten Punkt, stürzen uns um das Thema. Wir lassen den Einstieg mal beiseite und machen einfach mal los. Evangelium und Bekehrung ist der erste Punkt. Zeugen Christi. Warum dieser Titel heute Morgen? Haben wir Christen etwas zu bezeugen? Haben wir von jemandem zu erzählen, und wenn ja, warum sollten wir denn Zeugen sein von diesem, von dem wir zu erzählen haben? Was ist das Evangelium? Was ist Bekehrung? Wie wird man Christ? Wie erklärt man das Evangelium? Es gibt viele Fragen. Ich möchte heute Stück um Stück mit euch diese Fragen beantworten. Aber bevor wir überlegen, was das Evangelium ist, was bedeutet das Wort Evangelium überhaupt? William Tyndale, einer einer der Bibelübersetzer in die englische Sprache schrieb im 15. Jahrhundert, 1525, der 16. Jahrhundert, 1525 schrieb er schon, Evangelion, oder wie wir sagen, das Evangelium ist ein griechisches Wort, das für gute, glückliche, frohe und freudige Nachrichten steht, die das Herz eines Menschen froh machen und ihn veranlassen, zu singen, zu tanzen und vor Freude zu springen. Das Zitat fand ich fantastisch. Das Wort Evangelium bedeutet frohe Botschaft. Es bedeutet gute Nachricht. Und die gute Nachricht der Bibel ist sogar so gut, dass nach Tyndale sie Menschen dazu bringt, dass sie singen, tanzen und vor Freude springen. Ja. Ja, was ist denn das Evangelium? Dazu zitiere ich Pastor Mark Dever. Sein Buch hatten wir heute Morgen vorgestellt. Und er hat das in seinem Buch so zusammengefasst, was sehr hilfreich ist. Hört mal gut zu. Die gute Nachricht des Evangeliums ist, der eine und wahre und heilige Gott, der alles geschaffen hat, schuf auch uns Menschen, und zwar nach seinem Bild, um ihn zu erkennen. Doch der Mensch fiel in Sünde und Verdammnis. Aber in seiner großen Liebe wurde Gott in Jesus Mensch lebte ein vollkommenes Leben und erfüllte das Gesetz. Er starb als Sühnopfer am Kreuz und nahm die Strafe für die Sünden all derer auf sich, die zu ihm umkehren und ihm vertrauen. Er ist von den Toten auferstanden, was beweist, dass Gott das Opfer Christi angenommen hat und dass sein Zorn gegen uns gestillt ist. Er ruft uns nun dazu auf, über unsere Sünden Buße zu tun und allein auf ihn zu vertrauen, um Vergebung zu erlangen. Wenn wir unsere Sünden bereuen und auf Christus vertrauen, sind wir wiedergeboren zu einem neuen Leben, einem ewigen Leben mit Gott. Auf den ersten Blick klingt das nach sehr viel. Aber wir werden sehen mit der Zeit, dass diese Zutaten, die jetzt in dieser Kurzfassung des Evangeliums drin waren, zusammenhängen, logisch zusammengehören und auch irgendwie Sinn ergeben und sich doch dann leicht merken lassen. Dann ist es eine Heilsgeschichte. Viele von euch haben Komponenten davon ja wiedererkannt und wissen, was damit gemeint ist. Aber ich kann sagen so, das Evangelium, wenn man das in ganzer Fülle jemandem erklären würde, beinhaltet... Gott, den Schöpfer, Mensch, den Sünder, habt ihr gehört, Zorn und Gericht Gottes, das ist ein Problem da. Die resultierende Verdammnis, die aus dem Gericht kommt. Und dann die Liebe Gottes durch Jesus Christus. Sein Tod am Kreuz, die Auferstehung unseres Herrn, Vergebung, die daraus resultiert, das Wort Sühne, Tod, viel kann man erklären. Kommen wir noch dazu. Aufruf zum Schluss zur Umkehr und Glauben an Jesus Christus und dann ein neues Herz und ewiges Leben mit Gott. Ich verharre hier einen Moment. Denn ihr Lieben, lasst uns über den Inhalt und die Zutaten des Evangeliums nicht die Güte und Gnade Gottes übersehen, die darin steckt. Lasst uns vor lauter Verstehen des Evangeliums nicht vergessen zu staunen und anzubieten. Freund, wenn du heute Morgen hier bist und die frohe Botschaft noch nicht gehört hast, noch nicht verstanden hast, noch nicht geglaubt hast, so sodass du vor Freude singen und tanzen willst, so wie Tindell sagt, dann lass es mich dir noch einmal Zurufen. Das Wort Gottes zeigt uns deutlich, dass wir ohne Jesus in Sünde sind. Ohne Jesus sind wir in Übertretungen und Rebellion. Wir wer sind unter dem Zorn Gottes und kommen in das Gericht Gottes. Uns erwartet ein Tag, an dem wir vor Gott treten müssen. Und dann lautet ein schreckliches Urteil. Wenn du das Blut Christi nicht an dir hast, das dich reinwäscht von deiner Sünde dann bist du verloren für immer. Jesus kam aber auf diese Welt, in Raum und Zeit wirklich, als ganz Mensch und ganz Gott. Und er sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus rief auch aus, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nah, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das sagte Jesus. Das rufe ich dir heute Morgen auch zu. Kehre um von deinem bösen Weg. Glaube an Jesus Christus. Wende dich an ihn. Denn das Wort Gottes bezeugt, dass Jesus derjenige ist, der, in dem wir die Erlösung haben, durch sein Blut die Vergebung der Sünden. Das ist der Wortlaut aus dem Wort Gottes. Das sind nicht meine erdachten Worte. Wenn du an ihn glaubst, dann wirst du all deine Sünden los. Du wirst los von der Strafe und von dem Zorn Gottes, von seinem gerechten Zorn. Du wirst dann nicht mehr ein Feind Gottes sein, sondern wirst zu einem Freund Gottes, ja sogar noch mehr, zu einem Kind Gottes. Dann bist du von Gott geliebt, bist bei ihm willkommen und hast Ewigkeit mit ihm, ewiges Leben. Das fängt jetzt gleich an. Und hält in die Ewigkeit an. Also, wenn es dir jetzt heute Morgen geht, wie den Männern und den Leuten, die Petrus zugehört haben bei der Pfingstpredigt, von denen wir lesen, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Also, wenn in dir die Frage aufkommt, was sollen wir tun? dann sage ich dir auch, was Petrus zu ihnen sagte. Tut Buße, jeder von euch, und lasst sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wenn du heute Morgen an Jesus dich zu ihm wendest und an ihn so glaubst, dann bekommst du den Heiligen Geist. Dann bist du ein Kind Gottes dann darfst du dich als Zeichen der Neugeburt taufen lassen. Das äußere Zeichen der inneren Realität. Dann komm nach dem Gottesdienst zu mir und wir sprechen darüber. Ja, ihr Lieben, wir haben gesehen, das, was durch den Glauben im Herzen des Menschen geschieht, wenn der Mensch an Jesus glaubt, ist ein Wunder Gottes. Ein Werk Gottes, das Gott schon im Alten Testament angekündigt hat. Wir gehen mal ein bisschen zurück. Der Prophet Hesekiel sagt, ich aber will ihnen ein einiges Herz geben. Ja, ich will einen neuen Geist in euer Innerstes legen und ich will das steinerne Herz aus ihrem Leib nehmen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Satzungen wandeln und meine Rechtsordnungen bewahren und sie tun und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Diese Worte spricht der Prophet Hesekiel zu, zum Volk Israel. Er kündigt ihnen davor das Gericht an. Gericht wegen ihrer andauernden Sünde, wegen ihrer Abkehr von Gott. Aber Gott gab seinem Volk auch das Versprechen der Wiederherstellung. Ja, mehr noch, das Versprechen der Umkehr, die er in ihnen vollbringen würde. Ihr seht, ihr seht ja die Worte vor euch. Gott verspricht einen neuen Geist, ein Herausoperieren des steinernen Herzens und ein Ersetzen von diesem durch ein lebendiges Herz. Also dass die Bibel sagt, Fleisch seines Herz, ihr lieben Christen, heißt nicht, dass das ein Herz, das fleischlich ist und nach Sünde lüstet, sondern fleischliches Herz meint in diesem Sinne ein echtes, lebendiges, blutpumpendes, funktionierendes, warmes Herz. Ein echtes, lebendiges Herz wird Gott uns geben, seinem Volk. Das verspricht diese alteste Stelle. So, ihr Lieben, jetzt können wir sehen, so sieht Bekehrung aus. Bekehrung ist auch so ein schönes christliches Wort, das wir gerne benutzen. Es beschreibt die Umkehr im Leben eines Menschen. Weg von dem Weg des Todes, hin zu Gott auf dem Weg des Lebens. Umkehr, Bekehrung, ist etwas, das Gott in den Menschen wirkt. Das kann ich nicht machen. So viel ich mir auch wünsche, das können wir in uns selbst nicht produzieren. Ich will mich bekehren. Das macht, etwas, das macht Gott. Das ist ein Wunder und ein Werk Gottes. Nur Gott kann das Stein in der Herz, das wir haben, herausreißen, herausoperieren und uns ein Neues geben. Eins ist auf einmal auf Gottes Wort hören will, seine Stimme hören kann, sein Wort liest, tief getroffen ist, wenn es überführt ist davon, dass ein Leben führt, das Gott nicht gefällt. Das steinerne Herz würde sagen, ist mir doch egal. Ich mache, was ich will. Das Herz, das neue Herz sagt, oh, ich habe gesündigt. Vergib mir, Vater. Nur Gott kann das steinende Herz raus operieren. Und Jesus ruft auch dann der Menge zu, als er zu ihnen predigt, Johannes 6,44, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Es ist Gottes Werk. Er zieht die Menschen zu sich. Und wenn er sie zieht, dann macht er dieses Wunder der Bekehrung in dem Herzen, dadurch, dass er das Alte nimmt und ein Neues gibt. Sonst ist keine Chance. Das andere Bild, das die Bibel benutzt, ist, wir sind geistig tot. Wir können gar nicht hören, wir können keinen Finger rühren. Es sei denn, Gott macht uns lebendig und setzt unsere Füße auf dem Weg des Heils zurück zu ihm. Das macht Gott. Unsere Worte dringen nur bis zum Ohr, aber er dringt bis in das Herz. Darum, ihr Lieben, ist Gebet nötig. Wir sind völlig abhängig von ihm. Auf allen Dingen. Wir können uns selbst nicht verändern, wir können die Nächsten nicht verändern. Wir können durch unsere Worte und Verkündigung, das Evangelium, können wir niemanden verändern. Das kann nur Gott. Nicht von der Kanzel und auch nicht zu Hause über die Hecke im Garten zu deinen Nachbarn. Darum sind wir abhängig von ihm, brauchen Gebet. Darum preisen wir ihn auch, wenn ein Mensch wirklich bekehrt wird, weil das ein Wunder Gottes ist, weil er Rettung gibt. Vergesst das nicht. Bekehrung kommt von Gott und ist sein Werk. Der Inhalt des Evangeliums ist auch wichtig, haben wir gesehen. Unterschlage nichts. Wir sind versucht, die schlechte Nachricht zu unterschlagen, damit wir schnell zur Neuen kommen, zur zu frohen Botschaft, zur Guten. Weil die schlechte Nachricht, die ist echt schlecht. Die will keiner hören. Kommen wir zu Punkt 2. Das war Evangelium und Bekehrung. Und jetzt machen wir weiter mit persönlicher Evangelisation. Wie kommen unsere Familienangehörigen, Freunde und Nachbarn nun dazu, dass sie das Evangelium hören und dass sie Bekehrung erleben? Paulus erklärt das in Römer 10 so. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den Glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Dann schreibt er Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Paulus zitiert an dieser Stelle Verse aus Joel 3. Joel ist ein altester männlicher, kleiner Prophet, und Joel spricht, durch Joel spricht Gott eine weitere Verheißung für die letzten Tage seines Volkes. In Joel 3 kündigt der Herr an, dass er seinen Geist ausgießen wird über all diejenigen, die zu seinem Volk gehören werden. Und dann sagt er auch, Joel 3, Vers 5, Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das sind genau die Worte, die Paulus zitiert. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat und bei den Übriggebliebenen, die der Herr beruft. Dieses Versprechen hat Gott, der Vater, durch Jesus Christus erfüllt. Durch sein Opfer auf dem, am Kreuz, durch die Erverstehung und durch die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten hat Gott diese Verheißung erfüllt. Jetzt ist es so, jeder Mensch, wenn er Jesus Christus zur Rettung anruft, wird gerettet werden. Und um sich an Jesus zu wenden, müssen die Menschen zuerst an ihn glauben. Aber um zu glauben, müssen sie die frohe Botschaft gehört haben. Aber damit die Botschaft gehört wird, was sagt der Text, müssen wir diese verkündigen. Paulus sagt ganz klar, Glaube kommt aus der Verkündigung des Wortes Gottes. Punkt. Das bedeutet, in der Botschaft des Evangeliums liegt Kraft Gottes. Gott wirkt durch das verkündigte Wort. Könnte ich noch einige Stellen zitieren, die das belegen, aber wir machen mal weiter. Gott selbst wirkt durch sein Wort und durch die Verkündigung des Evangeliums. Und wir müssen es klar und deutlich verkündigen. Wir müssen es hier von der Kanzel tun, jeden Sonntag. Und wir müssen auch jeder da, wo wir sind und da, wo wir leben und da, wo wir arbeiten, das Evangelium weitergeben die errettende Wahrheit der frohen Botschaft den Menschen erzählen. Das, ihr Lieben, nennt man persönliche Evangelisation. Moment, magst du sagen, bist dir sicher, dass ich das machen muss, dass es mein Job ist? Ich meine, das ist doch ein Job für Pastoren und für Evangelisten und sowas. Geschwister, das Evangelium den Menschen zu bringen ist, die Aufgabe eines jeden Gläubigen. Von der ersten Gemeinde in Jerusalem lesen wir, nur um ein Beispiel zu bringen. Nachdem die Verfolgung kam, ausgelöst durch Saulus und andere, welche die Geschwister aus, ganz, aus Jerusalem heraustrieb, da lesen wir, lesen wir in Apostelgeschichte 8, Vers 4, diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Diejenigen, die zerstreut waren, die Einzigen, die zurückblieben in Jerusalem, waren die Apostel. Alle anderen gingen weg. Die Diakone gingen weg. Wir lesen von Philippus, der gepredigt hat. Das heißt, ihr Lieben, das waren nicht die Evangelisten und die Apostel, die Besten der ausgebildeten, die hier verkündigt haben. Es waren alle Gläubigen, die überall da, wo sie hinkamen, was verkündigt haben? Das, das Wort des Evangeliums. Alle, die in ihrem Leben an Jesus geglaubt hatten, also errettet waren, verkündigten das Evangelium. Es ist nur ein Beispiel. Wir sehen es in der Apostelgeschichte. Es geht weiter, weil alle Christen, egal wo sie hinkommen, immer Licht sind, immer Salz sind durch ihre Worte und durch ihre Taten. Deswegen möchte ich euch, liebe Gemeinde, heute Morgen einladen, das Weitergeben der frohen Botschaft viel mehr als etwas zu betrachten, was natürlicherweise zu uns gehört. Das ist nicht eine extra super Aufgabe. Das, ist, das gehört zu uns. Wir atmen das. Wir leben das. Wenn wir zu Christus dazugehören, ist das Teil unserer neuen Natur. Und jetzt komme ich dann praktisch dazu. Ja, wie machen wir das? Das Evangelisieren, das Persönliche. Dazu möchte ich euch jetzt ein paar Punkte, praktische Punkte an die Hand geben. Diese kommen auch aus diesem Buch von Mark Derrer. Schaut mal, beginne mit Gebet. Wir müssen die Wahrheit, wir müssen, wir müssen verstehen, dass wir, wie ich schon vorher gesagt habe, wir völlig von Gott abhängig sind. Wir sind schwach von uns aus. Und wenn wir mal rausgehen alleine, dann merken wir auch, uns fehlt oft der Mut und die Kraft. Manchmal ist die, das Zeugnis geben persönlich einem Nachbarn, den wir kennen, noch schwieriger als irgendeinem wildfremden Menschen, weil wenn dieser jetzt das Evangelium, das, was ich ihm sage, ist ja, das, ist das, das greift an. Ich muss ihm mir sagen, er ist ein Sünder. Ein böser Mensch. Das kann unsere Freundschaft, unsere nachbarliche Beziehung sofort beenden, auf alle Zeit. Wissen wir nicht. Das ist riskant. Ihr merkt, uns fehlt die Kraft. Dann haben wir Menschenfurcht. Wir wollen nicht ausgelacht, verspottet werden. Ihr kennt das. Das heißt, Be Gebet ist wichtig. Beginne mit dem Gebet. Du bist völlig abhängig von Gott. Wir sind schwach, uns fehlt die Kraft. Aber wir sind Gesandt, Zeugen zu sein. Das sagt sein Wort uns. Deswegen bitte um die rechten Worte. Bitte um die Gelegenheit. Bitte, dass du die Gelegenheit siehst. Dass du es siehst, wenn in der S-Bahn die Möglichkeit da ist. Oder an der Bushaltestelle. Oder bei Rewe an der Kasse. Oder sonst wo auch immer die Möglichkeit kommt. Ehrlichkeit, Dringlichkeit und Freude. Mit Ehrlichkeit meine ich, wir müssen die Wahrheit sagen. Aber wenn wir nicht drum kommen, die Wahrheit über Sünde zu sagen. Das wird nicht gut ankommen. Der Mensch ohne Gott ist nämlich Gottfeind. Das heißt, solche Sachen, die wir ihnen sagen, solche Wahrheiten, die, sind, die greifen an. Die treten Leuten auf die Zehen. Da ist es vorbei mit politischer Korrektheit. Deswegen wir müssen ehrlich sein und die Wahrheit sagen. Verschweige nicht die eine Hälfte des Evangeliums, nämlich die schlechte Nachricht. Dann mit, dann mit Dringlichkeit meine ich, es ist nicht genug, den Leuten nur die Wahrheit gesagt zu haben. Die, die Menschen müssen sich auch zu Gott wenden. Und das müssen sie alsbald tun, wenn ihre Uhr tickt. Sie haben nämlich nicht ewig Zeit. Und uns jungen Leuten fällt es ja nicht so oft ein, aber unser Leben kann viel schneller um sein, als wir denken können. In einem Moment. Und niemand hat den Zeitpunkt gesetzt. Das heißt, wir müssen den Menschen sagen, entscheide dich jetzt. Deine Chance ist jetzt. Keine Ahnung, ob du morgen hast. Jetzt, wenn du gehört, ge verstanden, geglaubt hast. Bekehre dich jetzt. Wende dich zu Jesus. Dringlichkeit. Das Dritte, mit Freude. Ich meine damit, die Menschen müssen merken, dass wir Jesus lieben. Und die Menschen lieben. Es ist uns eine Freude, es ist uns ein brennendes Anliegen, diese Botschaft zu sagen, auch wenn sie hart klingt am Anfang. Auch wenn sie schwer zu verdauen ist für manche Menschen. Aber das ist der Weg, dass Menschen gerettet werden. Und wir wollen, dass Menschen gerettet werden. Warum? Weil wir errettet worden sind. Wir haben eine Freude. Und diese Freude, die überkommt unsere Furcht. Es kostet viel, Jesus nachzufolgen. Es bedarf Opfer. Aber es ist alle Opfer wert, von der Hölle gerettet zu werden hin zu ewigem Leben. Dann benutze die Bibel. Liebe Geschwister, lernt ein paar Bibelverse aus, wenn nicht, die euch helfen, das Evangelium zu erklären. Schlag vielleicht sogar mit deinen Freunden auf. Das kriegst du nur hin, wenn du weißt, wo die Stelle geschrieben ist wie sie lautet und wo sie geschrieben ist. Sonst wirst du in dem Gespräch warte, 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 halbe Stunde, das, das geht nicht. Das heißt, du musst ein paar Verse, eins, zwei, drei, auswendig kennen und wissen, wo sie stehen. Aber das ist was anderes, als wenn ich jemandem hier was erzähle oder wenn ich sage, du hör mal, Gottes Wort sagt, und hier steht es. Es ist nicht unsere Autorität und nicht unsere Geschichte, die wir bringen. Es ist Gottes Heilswerk, das wir bringen. Deswegen benutze die Geschichte. Benutze das Wort Gottes. Dann das nächste, sei deutlich. Was ich damit meine, ist, der Mensch, dem wir das erzählen, muss es klar verstehen können. Dann ist es schwierig, wenn ich mit Worten daherkomme: Rechtfertigung, Sühne und selbst Sünde, verstehen die Menschen nicht. Das heißt, wir müssen es entweder gut definieren. Oder wir müssen die Worte erklären, damit die Leute merken und verstehen, um was es geht. Deutlich. Dann Evangelium. Nicht nur persönliches Zeugnis. Ich kann meinem Freund davon erzählen, wie ich zum Glauben gekommen bin. Das ist gut. Während ich das tue, kann dabei ganz viel Evangelium rüberkommen oder gar nichts. Sie können zwar merken, ich, ich liebe Jesus und da ist was los, aber sie haben keine Ahnung, was passiert ist. Was sie wissen müssen, damit sie auch dahin kommen. Das heißt, mein persönliches Zeugnis ist nicht das Evangelium. Das Evangelium kann darin enthalten sein. Deswegen Vorsicht. Versuche den Menschen, wenn du es tust, das Evangelium mit den Inhalten, die wir vorher gesehen haben, zu erklären. Und dann zum Schluss noch für diejenigen, die, die besonders clever unter uns sind. Evangelium nicht nur Apologetik. Apologetik bedeutet, Fragen und Einwände gegen den christlichen Glauben zu beantworten und zu widerlegen. Da gibt es so viele Themen. Da gibt es so viel zu sagen. Und ehe man sich versieht, ist man auf einer intellektuellen, akademischen Debatte. Ich habe viele von denen auf Arbeit geführt. Wisst ihr, wie viele sich davon bekehrt haben dadurch? Gar keiner. Wisst ihr warum? Viele Antworten, aber unter anderem kamen wir nicht dazu, ihnen zu erklären, dass sie Sünder sind und dass sie Christus brauchen. Deswegen, Apologetik hat seinen Platz, ist wichtig und gut, aber es ist nicht das Evangelium. Entscheidend ist, dass die Menschen merken, wer Christus ist, wer sie sind, wie sie ihm entstehen und dass sie vor der Entscheidung stehen. Und dass der Tag des Gerichts kommt, etc. Andere Komponenten. So, wir haben gehört, was das Evangelium ist, ein paar Gedanken dazu, wenn wir losgehen und wenn wir unseren Freunden das erklären wollen. Aber jetzt bleibt für mich noch eine wichtige Frage. Was treibt uns an, diesen Schritt zu gehen, der uns sehr viel Überwindung kostet, der Mut braucht, Kraft braucht? Ihr merkt auch sogar ein wenig Vorbereitung. Verse auswendig lernen, Gottes Wort kennen. Was ist unsere Motivation, anderen von Jesus zu erzielen? Paulus schreibt im 2. Korinther 15, ab Vers 14. Denn die Liebe des Christus drängt uns. Und dann schreibt er weiter. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus. Und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Ihr könnt hier, ich, ich könnte hier viele Gründe aufzählen, warum ihr, liebe Christen, das Evangelium persönlich weitergeben solltet. Zum Beispiel Gehorsam. Gehorsam dem Auftrag Gottes gegenüber. Was völlig richtig ist. Aber ich glaube, es ist noch wichtiger, dass wir nicht da anfangen. Sondern, dass wir wieder einen Moment innehalten und nachdenken und nachsinnen. Hammer ja, Bruder, Schwester, du warst auf dem Weg in die Hölle. Du warst völlig schuldig. Die Sünde in uns hat unser Leben hier und jetzt schon zerstört. Bei manchen mehr als bei anderen. Und hat uns auf den Weg gebracht in die Hölle, ins Unheil. Aber dann begegnete uns Jesus. Dann begegnete uns der Retter. Wir haben gesehen und gemerkt, er ist für uns gestorben. Er hat unsere Sünde bezahlt, damit wir leben können. Damit wir nun Vergebung bekommen, versöhnt sind. Wir haben erlebt, dass in uns jetzt das Alte, wie Petrus, wie Paulus schreibt, das Alte weggenommen wird und Neues geworden ist, dass wir neu geboren sind. Wir haben eine Chance auf ein neues Leben. Wir sind geliebt, angenommen, befreit von alter Last und Sünde, gesegnet mit Christus, mit einem echten Frieden, mit einer echten Freude, in einer neuen Familie Gottes. Wir werden ewig leben und alle Segnungen kommen auf uns. Kein Opfer, keine Kosten hier also sind so wichtig und so schwer, dass wir sie nicht aufgeben können für das, was wir in Christus haben. Haben. merkt ihr es es gibt nichts besseres als christus es gibt es gibt nichts besseres kein sechser im lotto als christus zu haben also was motiviert uns die liebe zu unserem herrn die Liebe zu den Menschen. All das und noch mehr. Wegen Christus. Wir reden da von diesem unbegreiflichen Tausch. Ich mit all meinem Elend und Sünde und Verdammnis komme und Christus gibt mir All seine Gerechtigkeit, Segen und Annahme, das ist ein unglaublicher Tausch. So einen Deal gibt es nirgendwo mehr, im Universum nur einmal, durch Jesus Christus. Und darum, und darum brennt es uns auf der Seele, anderen von Jesus zu sagen. Darum muss es uns auf der Seele brennen, unseren Freunden von Jesus zu sagen. Und sie gehen verloren. Wie Paulus sagt, die Liebe zu ihm drängt uns. Bruder, Schwester, drängt dich die Liebe Christi dazu? Ich predige ja auch hier zu mir selbst. Ich kenne mein Herz. Ich weiß, wie wenig es drängt. Deswegen müssen wir darüber nachdenken und uns wieder bewusst machen, was wir bekommen haben, wer wir sind. Wer Christus ist, es gibt keine andere Hoffnung außer ihm. Es gibt keinen anderen Weg, gerettet zu werden. Für keinen Menschen auf der Erde außer Christus. Wir müssen deswegen uns wieder zusammenreißen und uns erinnern, auf das wir rausgehen und das Rettungswerk Christi verkündigen. In aller Klarheit und Deutlichkeit unterstrichen durch ein Leben, das würdig ist, dem Evangelium. Ich will euch anfeuern mein eigenes Herz auch. Anfeuern und ermutigen, das zu tun. Nicht zu vergessen. Sucht es persönlich, Evangelium zu, zu erzählen. Sucht es, die gute Nachricht weiterzugeben. Im Kleinen oder im Großen. Selbst wenn du völlig nur ein Teil des Evangeliums hingekriegt hast. Mach weiter. Tu es durch Druck, durch Schrift, durch Medien, durch was auch immer. Tu es über die Hecke. Tu es, weil du ein Kind Gottes bist, weil du ein jünger Christi bist. Mach deinen Namen groß. So werden Menschen errettet. So lernen sie Jesus kennen. So wird die Gemeinde gebaut. So wirst du ein Werkzeug in seinem in seiner Hand, damit Menschen errettet werden. Gut. Kommen wir zu Punkt 3. Evangelisationskultur der Gemeinde. Was meine ich denn damit? Damit Menschen Jesus kennenlernen und zu Jüngern werden, ist die Gemeinde nötig. In der Gemeinde wird das Wort Gottes gepredigt. Aus seinem Wort wird gelehrt. Und da wird jedes Kind Gottes, das da kommt, zugerüstet, auch damit es aufgebaut wird und wächst zu einem vollen Mann und Frau nach dem Willen Gottes. Ja, in die Ähnlichkeit Christi hinein. Das passiert in der Gemeinde. Dann wissen wir auch, die Gemeinde ist ein Tempel, ein Leib, eine Familie, eine Schafherde, viele Glieder zusammen, die zusammenleben. Es sind nur einige der Bilder, die die Schrift benutzt für die Gemeinde. In der Gemeinde leben die gläubig gewordenen Menschen, Christen, Kinder Gottes, Jünger, Nachfolger, nenne sie wie du möchtest. Es sind neu geborene Menschen. Diese leben zusammen in einer echten, aufrichtigen, verbindlichen Beziehung zueinander und dann leben sie das aus, was die Bibel zum Beispiel Frucht des Geistes nennt. Ja, Liebe. Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Galater 5, 22, und viele weitere praktische Anwendungen des Gnaden Evangeliums. Das passiert in der Gemeinde. Jesus sagte zu den Jüngern in der Nacht, bevor er, bevor er ans Kreuz ging, diese wichtigen, wichtigen, tiefen Worte, bedeutungsvolle Worte, schau mal, Johannes 13,34 Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. In weniger als 24 Stunden würden die Jünger mit tränen erfüllten Augen sich... Was würden Sie sehen? Sie würden sehen, wie diese Liebe aussieht. Geschlagen, geschunden, durchbohrt. Sie würden sehen, wie Herr sein Leben gab für Sie. Das ist das Wunder, des Evangeliums. All ihre Strafe nahm er auf sich. Er trug allen Schmerz und die Trennung von Gott. War in Ewigkeit noch nie da gewesen. Er trug die Trennung von Gott, seinem Vater, damit er sie retten kann. Dieses Bild würde ihn nie wieder, nie wieder aus dem Sinn gehen. Vielleicht haben sie sich erinnert an die Worte. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe. So sollen wir einander lieb haben. Und schaut mal an, Jesus sagt auch: daran wird die Welt erkennen. Jedermann wird daran erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. So sollen die Jünger einander lieben. Daran würde die Welt sehen, dass die Jünger Christi sind. Wie, wie sollte das möglich sein? Die Jünger waren so unterschiedlich. Sie waren Sünder. Der eine waren Zöllner, der andere waren. Simon, der Zelot, Der eine war, wollte die Regierung stürzen und ein paar umbringen und der andere hat für die Römer gearbeitet. Da waren große Unterschiede, wie in jeder Gemeinde auch. Feinde kommen zusammen, werden versöhnt. Wie ist das möglich, dass so eine Liebe da ist? Die Antwort ist das Gnadenevangelium von Jesus Christus. Nur das bringt es fertig, dass diese veränderten Herzen so sind, dass diese Art von Liebe, eine selbstaufopfernde, dienende, demütige Liebe da ist in der Gemeinde. Da sucht nicht der eine das, das Bessere. Da will nicht einer höher sein als der andere. Merkt ihr das? So macht die Welt das. Hackordnung, Ellbogen raus, Weinstell. In der Gemeinde Gottes ist das anders. Die Antwort ist, das Gnadenevangelium. Der Titel über dem Leben eines Jüngers lautet Wie der Herr, so der Jünger. In allen Anliegen des Lebens heißt es Wie der Herr, so auch der Jünger. So Das Predigen, Glauben und Verstehen des Gnaden-Evangeliums bewirkt in uns, dass wir diese echte Liebe in uns haben, in der Gemeinde haben. Daran sieht die Welt dass wir jünger Christi sind. Nur daran sieht die Welt nicht, wie gut organisiert wir sind. Nicht, wie sonst wir was machen. Die Liebe können wir nicht lange vortäuschen. Das merkt man und das sieht man. Daran sieht die Welt, dass die Botschaft über Christus kein Witz ist und kein Märchen ist, sondern wirklich Leben verändert. Wisst ihr, wenn ein einziger Mann verändert wird. Früher war er ein totaler Totschläger und Mörder und böser Mann, wird jetzt ein Engel, würde die Welt sagen. Da würde die Welt sagen, okay, verrückte Sache, sowas gibt es irgendwie. Kann sein. Ich kann mich nicht erklären, aber okay. Aber wenn sie reinkommen, in die Gemeinde schauen und da sind 100 Leute, die so sind, verändert, mit einer Demut, mit einer Liebe, dann bleibt der Welt die Spucke weg. Weil das kann sie sich nicht erklären. Diesen, diesen unverständlichen Frieden, diese Liebe, diese Einheit zueinander, echte Hingabe, selbstloser Dienst, das verstärkt die Verkündigung, das unterstreicht das Evangelium. Durch die Liebe und Einheit der Gemeinde wird das Wunder Gottes, des Evangeliums sichtbar, greifbar. Schmecken kann man das, riechen kann man das. Deswegen ist die Gemeinde so unsagbar wichtig in der Verkündigung des Evangeliums. Das bringt der Welt den Atem zum Stock sodass sie sagt, hier geschieht Übernatürliches. Ich möchte jetzt zum Schluss nur noch ein paar Sätze sagen, was dann diese Evangeliumsstruktur, Kultur in der Gemeinde ausmacht. Und ich bete, dass wir eine Gemeinde sind, der wahren Einheit durch die Liebe Christi. Und dass das sichtbar wird für die Welt. Dass wir geeint sind für das Evangelium unseres Herrn dass dadurch diese Evangeliumskultur unter uns erscheint, entsteht. Was ich damit meine ist, dass wir regelmäßig und im Allgemeinen, aber auch speziell dafür beten, dass Menschen durch uns und durch diese Gemeinde errettet werden. Dass es uns anhaltend auf dem Herzen brennt, Menschen außerhalb der Gemeinde ihnen von Jesus zu erzählen und damit wir das auch tun dass wir Menschen mit Freude zum Gottesdienst oder zu Versammlungen einladen und mitbringen. Dass wir unsere Herzen schulen, jederzeit Rechenschaft abgeben zu können wegen der Hoffnung, die in uns ist. 1. Petrus 3.15. Dass wir auf Gäste, die zu uns kommen, mit freundlichem Gesicht entgegenkommen, sie herzlich willkommen heißen und mit ihnen ein Gespräch haben. Dass wir darauf ein Auge haben, dass niemand außen vor bleibt, Dass wir Gäste zu uns nach Hause einladen, dass wir unser Haus öffnen mit Gastfreundlichkeit und Liebe, um Beziehungen aufzubauen und um ihnen ein Segen zu sein. Dass wir miteinander, verändert durch, die, durch Christi Liebe, in Gnade, in Barmherzigkeit, in Liebe miteinander umgehen. Dass sie einander geistlich unterstützen und auch praktisch helfen. Reiche Gemeinde Stade, das sind nur ein Punkte von das sind nur einige Punkte von vielen. Ich bete, dass der Herr euch heute Morgen neu befeuert, euer Herz brennend macht, damit ihr von Herzen sucht, so wie Petrus es sagt, Botschafter für Christus zu sein. Dass wir hinausgehen und die Botschaft bringen und sagen, Welt, lasst euch versöhnen mit Gott. So werden wir den Auftrag Christi erfüllen als Gemeinde. Und auch als Individuen. So gehen wir hin, um Jünger zu machen, um zu zaufen, um zu lehren. Das dann erfüllen wir Matthäus 28. So wird die Gemeinde gebaut. So werden Menschen durch persönliche Evangelisation gerettet. Durch brennende Christen, die gehen und die keine, keine Risiken und keine Gefahr scheuen. Die arbeiten und die wissen, dass sie Arbeiter sind im Felde Gottes. Ihr Lieben, ich weiß aber auch, dass nicht jeder von uns ein Evangelist ist. Vielleicht sitzt du hier und schluckst, weil das für dich echt viel erscheint. Und weil ich dich unter Druck setze. Ich möchte euch nicht unter Druck setzen, aber ich möchte euch unter Druck setzen. Was ich meine damit ist, der Herr hat jedem von uns gegeben. Es geht um das Herz primär. Es geht darum, dass du deinen Herrn liebst und ihm mit allem, was du hast, dienst. Ob es viel ist oder wenig. Ob es Evangelisation ist oder was anderes. Kannst du gut reden? Du kannst nicht gut reden? Okay. Dann sei gastfreundlich. Diene praktisch in der Gemeinde. Bringe deinen Zehnten in die Gemeinde, weil damit wird Evangelisation und Werk Gottes getan. Du kannst dir keine Verse merken? Okay. Bist du schüchtern? Dann bete für Errettungen. Sei treu, dass du zum Gottesdienst zum Hausgast kommst, dass du Gemeinschaft hast, dass du andere ermutigst durch deine Gegenwart, durch deinen Dienst, durch ein Wort hier oder da. Bring dich in die Gemeinde einen Diensten, feg den Flur, du bist ein Werkzeug im Hause Gottes und du dessen Herz brennt für das Evangelium von Jesus weiter zu weiterzusagen. Tu es, tu es. Tu es mit Kraft. Jeder von uns, der Jesus kennengelernt hat, ist ein Zeuge Christi. Gott segne euch dabei, gebrauche euch zu seiner Ehre. Amen.